0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es jueves 13 de agosto de 2020 y con la novedad de que ya un descentralizado me hizo el favor de enviarme una invitación para el exchange de Mexo, aquel que te contaba el día de ayer. Muchas gracias, ya pude entrar a la plataforma y te cuento, fuera de las funciones que te estaba eh, contando el día de ayer sobre intercambios peer-to-peer, -peer, OTC, trading con contratos y trading spot, por ahora no tienen todavía opción para depositar dinero en fiat pero me puse en contacto con ellos y me dijeron que están trabajando justamente en esto y eso espero porque podría ser una muy buena alternativa sobre todo por las criptomonedas que está manejando este exchange a diferencia de las oportunidades o de las opciones más bien que ya tenemos aquí disponibles en México la variedad de criptomonedas que posee es exactamente lo que me gusta y no solo por el hecho de trabajar con monedas que no manejan los otros exchanges sino por las estrategias que puedes realizar utilizando justamente estas monedas a la hora de retirar tu dinero y de hecho quédate hasta el final porque vamos a hablar de un tema bien importante con respecto al momento en el que vayas a tomar ganancias con bitcoin recordemos que la fecha de salida oficial para MEXO aquí en México es para el día 20 de agosto así que voy a esperar a ver qué implementaciones ofrecen ese día por ahora la voy a mantener únicamente en observación todavía no la pienso utilizar porque eh, para intercambio de criptomonedas la verdad es que ya tenemos bastantes opciones afortunadamente aquí en México contamos con acceso a prácticamente cualquier plataforma así que yo prefiero esperarme para ver si se puede convertir en un canal de entrada y salida con dinero fiat porque de esta manera sí que le podríamos sacar un poco más de provecho te voy a dejar ya el enlace del registro ahora sí aquí en las notas del programa por si quieres comenzar a ver las opciones con las que puedes trabajar directamente en este exchange, pasando a otras noticias el cofundador de Coinbase publicó ahora en su blog personal que DeFi necesita asegurar la confianza de los usuarios, esto debido a que al ser una aplicación emergente e insegura las personas podrían perder la confianza en el sector de manera muy rápida si algo falla o mejor dicho cuando este algo falle, por lo tanto sugiere la creación de seguros DeFi para poder proteger a los inversionistas contra los impagos de un instrumento proveniente de las finanzas descentralizadas, la nota tiene muchos tintes interesantes, por un lado reforzamos el argumento de que las DeFi son inseguras al grado en el que ya se está pensando en un seguro para este dinero pero ojo aquí porque tú bien sabes que un seguro tiene un costo, como cuando aseguras tu auto por ejemplo, ya hemos hablado de que los rendimientos en DeFi son insostenibles en el largo plazo al grado de que pueden reducir sus intereses ofrecidos sobre todo en un mercado bajista, también hablamos del excesivo consumo de gas que requieren estos tokens y que hace que la transacción se lleve parte de tus ganancias ayer compartía en un grupo eh, una imagen de una transacción de centavos de DAI que cobraba como comisión más de 7 DAIs o sea hay que pagar 7 dólares para poder enviar menos de 1 totalmente inaceptable y lo mismo pasó con BAT y obviamente con todos los tokens ERC20 que estén corriendo en la red de Ethereum ¿por qué? porque la red de Ethereum es insostenible ante una adopción masiva Ayer te contaba yo que si en este momento todo mundo nos quisiéramos meter a Ethereum y a los tokens rc 20 y a las DeFi, Ethereum simplemente colapsaría porque no puede con ello, eso es a lo que le llaman la escalabilidad, ese es el problema que quieren resolver con Ethereum 2.0 desde hace casi dos años y es justo lo que Vitalik Buterin sabía perfectamente desde el principio y aún así decidió sacar este experimento a la luz. Pero bueno, el punto eran las comisiones por gas y a esto habría que agregarle el costo de un seguro, el seguro que está ofreciendo Binance o bueno que está eh, proponiendo. Por si todo esto fuera poco, la custodia de tus criptomonedas también hay que agregarla porque por más que digan que es descentralizado, finalmente tú no tienes el control ya de esas monedas. Necesitas eh, de la acción de un tercero, aunque este tercero sea virtual, para poder recuperar el control de esas criptomonedas a como lo veo solamente unas ganancias exponenciales en, en el sector DeFi podrían sostener todo este conjunto de gastos o hormiga vamos a llamarlos, ganancias como las que te ofrecen de repente de un 25% sí, me parece que es posible que te dejen con algo ahora sí de ganancias pero un porcentaje menor podría dejarte en el mejor de los términos en tablas o peor aún en números rojos y es que la pérdida que pocas veces se considera comienza desde que obtienes el préstamo, por ejemplo si ahorita que es 13 de agosto hoy solicitas un préstamo en DAI y te dan por poner un ejemplo 30 monedas o sea 30 dólares necesitarías 7 de esos 30 tan solo para poderlos sacar de la dirección de origen hacia la otra dirección donde los vayas tú a utilizar, no quiero imaginar cuánto va a costar regresarlos en un punto donde Ethereum tenga un nuevo máximo histórico, pero vamos a suponer que la comisión se mantuvo estable esto es algo completamente inverosímil pero solamente para ponerlo en términos más básicos posibles entonces necesitarías otros 7 dólares otras 7 monedas de DAI para poder regresar los 30 originales que te prestaron a la cartera en donde tienes que pagar ese préstamo tan solo en retirar y regresar tú ya perdiste el 50% del préstamo solicitado eso hablando de este momento ahorita que las comisiones están un poco altas sin tomar en cuenta que dentro de DeFi te cobran por cada respiro que das, que si porque abres el contrato pagas gas, que si porque la tasa de mantenimiento dentro de la plataforma vas a pagar gas, que por cerrar el contrato vuelves a pagar gas. Así que vamos a vernos razonables y pensar que te gastaste otras 7 monedas de DAI en puro gas de los 30 que tomaste prestados ya utilizaste 21 o sea que tu préstamo real fue de tan solo 9 monedas colocando como colateral o sea perdiendo la custodia de 100 monedas 100 dice porque para que nos presten 30 o sea el 30% tenemos que meter 100 monedas para poder pagar el préstamo original tendrías que tener un rendimiento mínimo del 21% y a partir de ahí una vez que conseguiste el rendimiento del 21% es que realmente podrías tener una ganancia y todo esto sin contar el seguro que está proponiendo Coinbase, que por supuesto nos agregaría un costo a todo este esquema. Entonces tu deber es que con las 23 monedas que realmente pudiste sacar de, del préstamo, porque recuerda que te cobraron 7 por sacarlos, tienes que conseguir convertirlas en por lo menos 51 monedas para que con estas 51 puedas pagar los 30 que te prestaron originalmente más los 21 que te cuesta hacer todo este movimiento y con esto apenas estarías en un punto de equilibrio o un break even convertir 23 monedas en 51 para poder asegurar el pago del préstamo es un movimiento que es superior al 100% aquí te hago una pregunta cada cuánto tiempo has tenido un movimiento superior al 100% con tus criptomonedas imagínate esto en un mercado bajista y además no puedes tomar en cuenta el rendimiento base con el que abriste el contrato o sea que te prometieron por ejemplo un 25% no puedes tomarlo en cuenta como, como algo seguro, porque este porcentaje es variable dentro de las DeFi, así que no te puedes confiar en que vas a obtener ese rendimiento prometido en un periodo de un año, espero no haber sido tan técnico en, en esta explicación, fue un ejercicio rápido que se me vino a la mente mientras preparaba este episodio, pero que considero necesario para ver todo este panorama, entonces regresando a Coinbase y el seguro que está ofreciendo para estos esquemas DeFi tan populares lo curioso es que incluso le estarías quitando lo descentralizado a tu DeFi, DeFi significa finanzas descentralizadas cuando utilizas Coinbase que es una empresa completamente centralizada y al servicio del gobierno le estás quitando todo lo descentralizado a esta transacción en lo personal por el simple hecho de venir de Coinbase yo ya lo descartaría pero bueno eso ya es una experiencia propia. Pasemos a otro tema, si tú ya me sigues en Instagram habrás visto ya en las historias que te he compartido unas capturas sobre los tokens de BAT y sobre la criptomoneda de DAI, son capturas de pantalla que hice yo mismo de mi aplicación de Bitso en donde si yo quisiera realizar un retiro pequeño tendría que pagar por lo menos un 200% por tema de comisión, quizás suene exagerado pensar que una persona quiera enviar únicamente un par de dólares pero de todas maneras la comisión es muy alta. O sea, si yo quiero mandar un dólar me quieren cobrar 10 dólares de comisión, por eso te dije por lo menos un 200%, pero de ahí para arriba. Si incrementamos la cantidad, por ejemplo, a mil pesos mexicanos, que son 50 dólares mal contados, tendrías que pagar una comisión de casi 250 pesos o el equivalente a 10 dólares mal contados o sea yo mismo cuando me sobra esta cantidad 250 pesos y quiero invertirla pues digo bueno la voy a meter en cripto pero imagínate que la meto y la quiero retirar pues simplemente no puedo porque toda esa cantidad la tendría que pagar solamente por comisión para moverlo de un lado a otro lo que me sorprende es llegar a este punto en un momento en el que la tendencia alcista todavía no es inminente todavía no es segura o sea que las comisiones todavía se encuentran muy muy baratas con respecto a lo que van a llegar y esto ocurre con cualquier token ERC20. Los tokens ERC20 son aquellos que están eh, corriendo bajo la red de Ethereum. En este momento es una pésima idea mover cualquier token de esta red de Ethereum entre direcciones porque vas a pagar comisiones exorbitantes. Obviamente que si las comisiones están altas, aunque el precio relativamente está bajo ahorita de Ethereum, es por la burbuja que se ha generado alrededor de las DeFi. ¿Qué significa esto? Que DeFi está sobrepasando las capacidades de Ethereum. Y si no se apuran con su experimento 2.0, van a comenzar a migrar a otras cadenas porque Ethereum no lo va a poder soportar. Cardano ya tiene la mano más que levantada, están bien preparados, ya es una red descentralizada que está lista para solventar este problema de la escalabilidad que tiene Ethereum. Este tema de las comisiones me hizo pensar a largo plazo. Vamos a dejar los tokens ERC20 de lado y concentrémonos en Bitcoin, en este momento la comisión de Bitcoin para confirmarse en el siguiente bloque también es bastante alta y de nuevo aún no estamos en un mercado alcista, lo cual me hizo replantearme incluso mi propia estrategia de salida, porque la comisión cuando se supere el máximo histórico va a ser mucho más grande y suponiendo que por ejemplo tú tienes tus monedas bien seguras ahí en tu Tresor o tu Ledger, eventualmente vas a querer enviarlas a un exchange para tomar ganancia pero qué crees que vas a pagar 25 dólares o más de pura comisión estás preparado para esto ya sé que ya te lo había contado antes pero en ese momento era solamente de forma preventiva ahorita puedes hacer la prueba en este momento intenta hacer una transferencia con bitcoin o con cualquier token erc 20 y fíjate cuánta comisión te va a pedir créeme que tu panorama va a cambiar mucho las opciones que tienes son número uno eh, tener el dinero dentro de un exchange lo cual como ya sabes conlleva un riesgo muy muy alto número 2. esperar 24 horas para la confirmación de tu transacción pagando una menor comisión o número 3. tener tus bitcoins en una cartera dentro de lightning network para que así puedas enviarlos o transferirlos con una comisión muy pequeña es una decisión que tienes que tomar hoy mismo para que no te agarre desprevenido llegado el momento e insisto haz la prueba intenta mandar tanto un token rc20 que tengas por ahí o bitcoin no digo que lo envíes simplemente que eh, te fijes cuál es la comisión que te cobraría si realmente lo enviaras si eres relativamente nuevo en el mundo cripto y apenas tienes unas cuantas criptomonedas te vas a dar cuenta que prácticamente todo lo que tienes se va a ir en comisiones y repito estamos en un punto muy muy temprano del mercado yo no sé tú pero aún si tuviera un balance grande me dolería muchísimo perder esta gran cantidad en puras comisiones Hoy justamente subiré una clase sobre cómo gestionar las comisiones al momento de hacer transferencias de Bitcoin desde tu cartera. Te sugiero que pases a checarla para que comprendas este dato y lo puedas utilizar a tu favor cuando quieras tomar ganancias. Y no puedes, o más bien no sugiero, enviar tus criptomonedas a una cartera de Lightning Network justo en el momento en el que lo quieras vender, porque va a salir lo mismo. Para enviar a Lightning Network lo primero que se necesita es una transacción en la cadena original esto quiere decir que vas a terminar pagando lo mismo en comisiones si quisieras utilizar este método tiene que ser un acto realizado con anticipación no voy a dar más noticias el día de hoy descentralizado porque me interesa que te quedes pensando en esto de las comisiones pero sobre todo que hagas pruebas a la brevedad posible repito no dije que envíes criptomonedas sino simplemente que llenes los campos y veas cuál es la comisión que te querrían cobrar por ese envío y con base en ello tomes nota si tienes tu membresía de cursos Bitcoin te sugiero revisar la clase que subo el día de hoy, sobre todo si no sabes todavía cómo jugar con esto de las comisiones porque te puede dar una pequeña idea de cómo utilizarlas a futuro. De cualquier forma creo que este tema requiere una clase a detalle ya en video, así que me lo llevo de tarea, comienzo a preparar este material porque hoy es el momento perfecto para preocuparse y ocuparse de este tema. Por hoy es todo pero mañana seguimos platicando.